0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela i Rosji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry. O poniedziałku ze strefy gazy na terytorium Izraela wystrzelonych miało zostać ponad tysiąc rakiet, tak twierdzą izraelskie siły obrony. Duże... Część, dużą część z nich przechwyciła izraelska tarcza antyrakietowa, żelazna kopuła. Część z nich trafiła do celu, spadła na ziemię, wyrządziła szkody. Tel Aviv odpowiedział oczywiście ostrzałem i nalotami na pozycję Hamasu w strefie gazy. Po stronie izraelskiej miało zginąć co najmniej 5 osób. Po stronie palestyńskiej co najmniej 35 osób rannych. Ma być ponad 200 osób, ale oczywiście te liczby bardzo szybko mogą się zmienić. Konflikt narasta i o tym powiemy za chwilę. Na początku, Panie doktor chciałem zapytać, co spowodowało, że Hamas rozpoczął ostrzał w Izraelu, czyli zamieszki w Jerozolimie. Przez trzy dni Palestyńczycy ścierali się z policją izraelską. Kulminacją były wydarzenia w okolicach meczetu Al-Aqsa na Wzgórzu Świątynnym. Co wywołało ten konflikt, ten spór? Na razie pytam o, o Jerozolimę, o wschodnią Jerozolimę.
1: Tak, i wschodnia Jerozolima była bezpośrednim powodem, takim trochę pretekstem, do, może przy, nie pretekstem, co przyczynkiem, tą iskrą zapalną, która wywołała eskalację, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Hamas wystosował w poniedziałek ultimatum, w zasadzie to były, to były dwa żądania i dwa, dwa ultimatum, podwójne ultimatum, które żądało od Izraela wycofania z sił bezpieczeństwa z wzgórza świątynnego, a chodziło o to, że Palestyńczycy, którzy A w zasadzie izraelscy, arabowie, muzułmanie, którzy kończyli w tym czasie Ramadan, od miesiąca gromadzili się na wzgórzu świątynnym w meczecie Alaksa i tam trwały, trwały modły. Policja, policja, przepraszam, nie palestyńska, tylko izraelska, bo o niej mówimy, w tym roku dosyć utrudniała dostęp palestyńczyków właśnie do al aqsa Zwykle było tak, że policja albo przymykała oczy, nie, nie, nie prowokowała swoją nadmierną obecnością, czy taką intensywn- takim intensywnym reagowaniem na zachowania palestyńczyków, czyli próbowała łagodzić napięcie. W tym roku wyglądało to trochę inaczej dochodziło bardzo często do starć, ponieważ na przykład policja potrafiła zastawić jakimiś barykadami dostęp do wzgórza świątynnego, robiły się prawda, tłum się gromadził, frustracja i agresja narastała, dochodziło do, do potyczek. Strona izraelska nadużywała siły, to znaczy na przykład media obiegły takie Liczne zdjęcia i, i filmy pokazujące, jak do meczetu Al-Aqsa policjanci wrzucali granaty hukowe czy gaz łzawiący, co nie poprawiło wizerunku, czy jakby nie, 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 nie poprawiło wizerunku strony izraelskiej, a Palestyńczycy przedstawieni byli jako ci, faktycznie, którzy są stroną pokrzywdzoną, są ofiarami tego, tej, tej całej sytuacji. Więc Hamas zaangażował się w spór w Jerozolimie, stawiając bardzo konkretne żądania, czyli chciał się pokazać w odróżnieniu od prezydenta Basa, który raczej wykazywał się bierną postawą w stosunku do wydarzeń w Jerozolimie. Hamas przejął inicjatywę i zażądał od Izraela wycofania z sił bezpieczeństwa pod rygorem, adekwatnej odpowiedzi, czytaj, ostrzału rakietowego. I Izraelczycy mieli czas do godziny 18 wieczorem, żeby wycofać siły policyjne ze wzgórza świątynnego. Tego nie uczyniono. Co więcej, to był ten moment, kiedy w, Izra- w Jerozolimie odbywał się marsz e, flagi, e, bo ten marsz flagi przypada co roku na święto Jerozolimę, czyli na dzień, w którym w 1967 roku siły zbrojne Izraela przejęły wschodnią część Jerozolimy, czyli odzyskały wschodnią Jerozolimę od Jordanii i odtąd, zwłaszcza środowiska skrajnie narodowe, takie bardzo anty arabskie, antypalestyńskie, świętują to w, przy pomocy takiego wielkiego marszu narodowców i takich z bardzo skrajnie prawicowych środowisk. Ja nie mówię, że tam nie ma zwykłych Izraelczyców, którzy po prostu biorą udział w różnych eventach związanych z nimi. Natomiast Marsz Flagi był, był, jest kolejnym punktem zapalnym, taką prowokacją, zresztą jak prowokacje odbierają to Palestyńczycy. Więc bezpośrednio niezrealizowanie ultimatum Hamasu, czyli nie wycofanie sił policyjnych ze wzgórza doprowadziło do tego, że Hamas zrealizował swoją groźbę, wystrzelił rakiety, w Jerozolimie zabrzmiały syreny alarmowe, już wtedy wiedzieliśmy, że jest eskalacja, natomiast ta prawdziwa eskalacja nastąpiła w nocy i trwała wczorajszy cały dzień i dzisiaj jest trochę mniej tych działań, natomiast sytuacja wcale nie idzie ku deeskalacji, a wręcz należy się spodziewać kolejnych, kolejnych incydentów. Więc to był bezpośredni powód. Natomiast płaszczyzn tego konfliktu i powodów do, dzisiejszej, do dzisiejszego kryzysu jest trochę więcej. bo Wysiedlenia, konflikt...
0: prawda Pani doktor? Tak, jest, to jest druga
1: sprawa. tak, to jest druga sprawa, bo problemem, który wzburzył mieszkańców Jerozolimy była, był trwający przynajmniej od 30 lat, bo od 30 lat strony się sądzą w w sposób taki powiedziałabym prawny, na poniedziałek zaplanowane, zaplanowane było posiedzenie Sądu Najwyższego, natomiast z uwagi na tą eskalację aktualną, to posiedzenie zostało odwołane, odroczone na cały miesiąc, aż sytuacja przyciśnie. Sąd Najwyższy Izraela miał rozpatrywać skargę rodzin palestyńskich, które mają być eksmitowane z dzielnicy we wschodniej Jerozolimie, czyli W tej części Jerozolimy, która jest naturalnie palestyńska, tam miał być eksmitowanych kilkanaście rodzin, około 200 palestyńczyków i ich parcele miały przejąć, mieli przejąć byli żydowscy właściciele, może znaczy spadkobiercy właścicieli żydowskich, którzy posiadali te parcele jeszcze przed 1948 rokiem, czyli jeszcze w okresie mandatu brytyjskiego, czyli przed powstaniem państwa Izrael. To powoduje, że na obszarze zdominowanym przez ludność palestyńską powstałyby kolejne osiedla żydowskie, przeciwko którym zresztą protestuje cała społeczność palestyńska, nie tylko w Izraelu, ale także na zachodnim brzegu i diaspora palestyńska na Bliskim Wschodzie, czy państwa, które sprzeciwiają się aneksji, bo tak to się też traktuje. My wiemy, że tego prawa odmawia się z kolei ludności palestyńskiej, więc to, to, to podwójnie uderza we władze izraelskie, jakby pokazując, że strona palestyńska pod tym względem jest bardzo dyskryminowana.
0: I tutaj, panie doktor, postawmy postawmy przycinek, do rozmowy za chwilkę powrócimy. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, moim i waszym... Gościem jest pani doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela i Rosji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a my rozmawiamy o sytuacji w Izraelu, na początku zamieszki w wschodniej Jerozolimie, o tym dlaczego do nich doszło powiedzieliśmy w poprzedniej części, ponieważ Izrael nie wycofał policji ze wzgórza świątyni. To Hamas, czyli to ugrupowanie uznawane za ugrupowanie terrorystyczne, które kontroluje Strefę Gazy, rozpoczęło ostrzał rakietowy Izraela. Izrael oczywiście odpowiedział nalotami i, i również ostrzałem rakietowym. I obecnie te, te walki, które się toczą, są najcięższe od 2014 roku i od izraelskiej operacji ochronny brzeg. Premier Netaniahu już zagroził, że Hamas i islamski Dżihad, drugie ugrupowanie, które działa w Strefie Gazy, zapłaci wysoką cenę, to jest cytat, za swoje działania. I moje pytanie teraz do pani jest: doktor, do pani doktor, jest takie, czy my możemy się spodziewać jeszcze większego zaangażowania Izraela, jeszcze szerszej operacji militarnej, no może nawet włącznie z interwencją, z interwencją lądową, przynajmniej w części strefy gazy, czy jednak, czy jednak Izrael poprzestanie na nalotach na, na i na ostrzale rakietowym?
1: Mhm. Wszystkie opcje są na stole. Ja trochę brzmię jak premier Netanyahu, ale faktycznie tak to wygląda. Na razie strona izraelska ogranicza się do operacji powietrznej, do ostrzału rakietowego i do targeted killings, czyli do eliminacji bardzo konkretnych przywódców poszczególnych frakcji albo Hamasu, albo palestyńskiego islamskiego dżihadu. To jest ten standard, który pozwala nie wchodzić z operacją lądową do strefy gazy. Pytanie jest teraz takie, bo jeszcze wczoraj mieliśmy informacje takie, że faktycznie sztab generalny i i powiedzmy Rada Bezpieczeństwa, która się gromadzi codziennie wieczorem w Ministerstwie Obrony, oni rozpatrują także opcję taką czy nie rozpocząć czwartej kolejnej interwencji w strefie gazy. Jeżeli sytuacja się skomplikuje, to jest to niewykluczone. Nie bez powodu mieliśmy w pierwszych godzinach tego kryzysu, bardzo duże wzmocnienie właśnie wojsk zmechanizowanych wokół granicy z gazą. Tak? Czyli my już widzieliśmy, że pewne działania logistyczne zostały podjęte i wariant interwencji lądowej był dosyć prawdopodobny. znaczy był scenariuszem B, natomiast realizowany był scenariusz A, czyli ataki, ataki z powietrza. To jest jedno, czyli opcja ciągle jest na stole. Natomiast w międzyczasie wydarzyła się, to, to, to jest wczorajszy wieczór, W międzyczasie sytuacja się na tyle skomplikowała, że doszło w kilku miastach mieszanych, czyli tam gdzie populacja jest nie tylko żydowska, ale także ze znacznym udziałem populacji palestyńskiej, a wręcz tam gdzie populacja palestyńska dominuje, e, e, na przykład e, prawda, te mieszane miasta to Lod, które wczoraj m, bardzo intensywnie wieczorem siedzieliśmy, co się tam dzieje, na przykład Haifa na północy, m, bardzo duży ośrodek akademicki, bardzo duży ośrodek m, życia kulturalnego, politycznego, gospodarczego, a nawet militarnego, bo tam się znajdują, m, między innymi mamy port, w którym stacjonują te słynne łodzie podwodne, z głowicami jądrowymi Armii Izraelskiej. Mieliśmy zamieszki ludności palestyńskiej i Lod, to jest takie miasto bardzo blisko lotniska Ben-Guriona w centralnym Izraelu, Tam sytuacja wymknęła się spod kontroli w ten sposób, że burmistrz w zasadzie poprosił armię o pomoc, ponieważ przyznał się, że nie jest w stanie poradzić sobie z utrzymaniem porządku, bo trwały tam protesty palestyńczyków, dochodziło do użycia sił, ale przez obie strony. To jakby nie miejmy złudzeń, przemoc jest po obu stronach, tylko tyle, że ona oczywiście jest asymetryczna. To, To nigdy tak, że... To dwie strony są równe, więc powstało ryzyko, że... Dzisiejsza eskalacja to nie tylko problem na odcinku gazy i problem konfrontacji z Hamasem, z którym łatwo jest się skonfrontować, ponieważ jest to bardzo czytelna sytuacja, prawda? To jest państwo przeciwko organizacji terrorystycznej, bronimy się, bo bo Hamas atakuje. Natomiast tutaj, w tym przypadku, lod prawda, i zamieszek palestyńczyków, którzy protestowali w sprawie właśnie jerozolimskiej, tylko tyle, że te protesty były oczywiście w Jerozolimie, a społeczność palestyńska protestowała w swoich miejscach zamieszkania, między innymi w Lody czy w Hajfie. I tutaj jest znacznie trudniej opanować sytuację izraelczykom, ponieważ to już jest inny rodzaj konfliktu i kryzysu. To już jest konflikt wewnętrzny i konflikt na tle takich prawda zamieszek społecznych wręcz. I dlatego wczoraj wieczorem mieliśmy przekierowanie dużych oddziałów takiego wsparcia, sił bezpieczeństwa właśnie do lod i można by powiedzieć, że po takich intensywnych ostrzałach w gazie dzisiaj mamy troszeczkę sytuację taką wyciszoną, oczywiście tam też są prowadzone operacje, ale to nie jest już tak intensywnie, jak wczoraj wieczorem, czyli mamy, prawda, już trochę nam się poszerza front działań i jeszcze jest trzeci element, który do tego wchodzi, który pokazuje, że Być może podejmowane są próby deeskalacji, ponieważ my wiemy, że jak tylko konflikt się zaczął, to takim standardowym działaniem jest to, że natychmiast Egipt zaczyna mediować. To znaczy wywiad egipski, który pełni standardową, naprawdę od wielu już kryzysów, rolę mediatora pomiędzy stronami, czyli pomiędzy rządem izraelskim, a Hamasem, czy palestyńskim, islamskim dżihadem. Na dzisiaj zaplanowane są, wiemy, że oczywiście nieoficjalnie już te kontakty były podejmowane od pierwszych godzin kryzysu, natomiast dzisiaj mają trwać formalnie już rozmowy między stronami. Oczywiście nie wiemy ciągle co się dzieje, gdzie się panowie spotkają, jak to będzie wyglądało, natomiast my wiemy, że na dzisiaj zaplanowane są takie, takie rozmowy. To może powodować, że to jest ten moment, w którym wszystkie strony zaczynają kalkulować, jakie scenariusze są możliwe jakie są koszty tej operacji. Bo nawet jeżeli popatrzymy, co robi Hamas, czyli jak ostrzeliwuje Izrael, czyli jak, jak intensywnie takimi pewnymi salwami, prawda, tymi falami następuje atak rakietowy i z drugiej strony jak odpowiada Żelazna Kopuła, to łatwo jest zaprezentować Izraelowi skuteczność Żelaznej Kopuły, jeżeli, nie wiem, tych rakiet wystrzelonych z gazy jest 10, 15, 20, ale nie 150 w przeciągu 5 minut i tak różnymi seriami. Czyli jeżeli na 10 rakiet 9 Żelazna Kopuła przechwytuje, to jeżeli mamy taki intensywny atak rakietowy, to już żelazna kopuła nie była w stanie przechwycić przynajmniej 15 pocisków, prawda? W przypadku tych. A jeszcze są... dodam,
0: nie, nie strzela Hezbollah chociażby.
1: Ach, właśnie, który... to, jest, to jest bardzo ważna sprawa, tak.
0: Panie doktor, do rozmowy za chwilkę, za chwilkę powrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów. Moim i waszym gościem jest pani dr Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela i Rosji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. My rozmawiamy o tym, co się obecnie dzieje. Zaczęło się dziać w Jerozolimie, teraz dzieje się między strefą gazy a, a, a Izraelem. Pani doktor, Jak na te ataki Hamasu reagują władze autonomii palestyńskiej z prezydentem Mahmudem Abbasem na czele skłócone? Chociaż były próby pojednania, ale ale te relacje z Hamasem są bardzo napięte. Bo w mediach zagranicznych pojawiły się takie może trochę cyniczne komentarze, że dopóki Palestyńczycy w Jerozolimie sprzeciwiali się eksmisjom i temu jak reaguje izraelska policja, to to sympatia światowej opinii publicznej była po ich stronie. Jak Hamas zaczął strzelać rakietami, to to siło rzeczy ta ta sympatia gdzieś zmalała, no bo Hamas jest organizacją terrorystyczną. Jednak strzelał rakietami. Jak reaguje Mahmud Abbas na, na, na to, co się dzieje? Czy jakieś wydano komunikaty, czy, 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 czy milczy?
1: Eh, Mahmud Abbas mm, i tutaj też ci cynicy, ale nie tylko po stronie powiedzmy zachodniej czy izraelskiej, ale także ze strony samych Palestyńczyków, eh, zwłaszcza tych, którzy widzą realne ryzyko tej sytuacji i tego, że eh, może dojść eh, nawet nie tyle do operacji lądowej, ale do czegoś, co my pamiętamy z pierwszej i z drugiej intifady, to jest niewykluczone, to ciągle jest opcją, może nie do końca realną, ale jej prawdopodobieństwo niestety rośnie. I wszyscy zarzucają Abbasowi to, że prezydent Abbas zamknął się w swojej rezydencji w Ramalli, usiadł głęboko w fotelu, wziął ten symboliczny popcorn i przygląda się, jak prawda, jego wrogowie walczą ze sobą. To trochę jest prawdziwe, czy mocno jest przesadzone, ale tak to niestety wygląda. Nie mamy za specjalnych, ja nawet nie widzę za specjalnego, takiego intensywnego wzywania do deeskalacji, do wyciszenia prawda, nastrojów, do poszukiwa- poszukiwania rozmowy, bo jakby nie było Chodzi o życie Palestyńczyków. Prezydent Abbas, ja nie chcę powiedzieć abdykował, ale pamiętajmy, jaki jest kontekst. Okazuje się, że prezydent Abbas, który niedawno odwołał wybory parlamentarne w autonomii palestyńskiej, one miały się odbyć za 10 dni, okazało się, że w tych wyborach najprawdopodobniej wygrałby Hamas. Między innymi, jeżeli słuchacze, zresztą pan redaktor śledził to wiele, pewnie słuchacze, jeżeli na przykład. Robili albo przeglądali doniesienia medialne, to na przykład mogli się zdziwić, że wśród protestujących Palestyńczyków czy w Izraelu, czy w Autonomii Palestyńskiej, tak, we wschodniej Jerozolimie, na przykład powiewały flagi Hamasu. tak. Czy Izrael natychmiast to przedstawiał jako: patrzcie, terroryści są wśród Palestyńczyków, tutaj czy w Izraelu, czy w Autonomii Palestyńskiej? Natomiast nas to nie powinno dziwić, ponieważ Hamas jest tą partią, która krytykuje bardzo, korupcjogenność Fatah'u i prezydenta Abbasa i Hamas i prezydent Abbas, jego Fatah, to są dwie zwalczające się strony, chociaż paradoks jest taki, że pomimo tego, że się zwalczają, one często potrafią się też paradoksalnie porozumieć. I można by powiedzieć, że prezydent Abbas wykorzystuje okazję taką, aby to Hamas... Stracił na tej całej eskalacji wizerunek, może znaczy, to, to ryzyko jest podwójne. Czy w pierwszej, w, pierwszej, w pierwszej kwestii um, chodzi o to, że Hamas. Przypomina o sobie jako wrogiej organizacji terrorystycznej wspieranej przez państwa Bliskiego Wschodu. Ale to jest organizacja, która właśnie powoduje, że sympatia międzynarodowa odwraca się od Palestyńczyków. I wtedy na scenę może powrócić znowu prezydent Abbas, który mówi, ale ja jestem tym prezydentem, to, to, to moja propozycja międzynarodowych starań na rzecz uznania Palestyny jest tą właściwą, bo Hamas to są ci goście, którzy walczą przede wszystkim przy użyciu siły, a to nie służy sprawie palestyńskiej. To jest pewna gra polityczna, więc Hamas natomiast eskalując tak bardzo swoje działania próbuje zawalczyć o serce i umysły palestyńczyków ponieważ po pierwsze ma dużą konkurencję u siebie na własnym swoim obszarze, czyli ma palestyński islamski dżihad, który jest jeszcze bardziej radykalny od Hamasu i to palestyński islamski dżihad często, zwłaszcza w poprzednich eskalacjach, wypominał Hamasowi, że to Hamas jest zbyt miękki, że to Hamas rozmawia z Izraelczykami w sprawie normalizacji wzajemnych relacji, prawda? Więc tu mamy Hamas między Abbasem, a palestyńskim islamskim dżihadem i Hamas eskalując tą sytuację, radykalizując swoją narrację, próbuje udowodnić, czy jeszcze raz się legitymizować jako naczelna organizacja walcząca w sprawie palestyńskiej. Więc wszyscy na tym próbują coś uszczknąć. Abbas będzie grał na pomyłkę i na błąd i na porażkę Hamasu. Hamas będzie grał na legitymizację swojej, swojej, jakby swojej aktywności i o nowe prawda, poparcie, nowe serca i umysły, zwłaszcza palestyńczyków, nie w strefie gazy, ale przede wszystkim na zachodnim brzegu. I tutaj...
0: Pani doktor, postawmy, postawmy krok. Ja dodam jeszcze tylko ostatnim zdaniem w tle jeszcze Beniamin Netanyahu, który dzięki och, temu tak. oczywiście nie, nie mówię, że on, to, że on to, ten konflikt wywołał specjalnie, no ale jemu on służy, bo rozmowy tak. koalicyjne między jego przeciwnikami politycznymi co do stworzenia rządu zostały zastopowane. On się może z kolei przedstawiać teraz jako, jako ten obrońca Izraela. No ale to też na inną już rozmowę. Doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela, Izraela i Rosji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była moim i waszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie.
0: To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski. A my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same